0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。学说故事，今天给各位说说这大学的金字招牌。一提起大学呀、啊，很多人就觉得高等学府啊，那培养的都是优秀人才、啊。那大学本身呢，就自带的一种气质，无论是严谨也好，传统也好，传承也好，先进也好，哎，你都觉得呀，很多人会把这个大学本身赋予更高的一种道德期待。你比不用说大学，就是大学生也是一样嘛。你说你上车不让座，人一听你大。大学生念大书的，你怎么上车不让座？你怎么能这样呢？你看，这就是老百姓心目当中对于大学以及高等知识分子、高级知识分子的一种期待。当然，也有人说了，现在这大学实在是太多了，这大学生啊，这,这大学多如狗，硕士满地走嘛。可是不管怎么说，人们对大学的那种尊敬。以及敬仰还是没变的，可是这尊敬敬仰没变，这架不住大学自个儿糟践自个儿啊。怎么回事呢？在今年武汉的暴雨洪涝灾害当中啊，武汉有两所高校——武汉职业技术学院、武汉理工大学南湖校区，因为在附近路段发生严重积水的时候，对绕行车辆违规收取停车费，构成了不执行政府定价和政府指导价格的违法行为，分别处以两百万和两百呃和五十万的罚款。这两所高校合在一块儿。整罚了两百五，哎，你看这个数啊，又不知道是有关部门是刻意为之啊，还是纯属巧合，这个数就说明了一定的问题。那这两所高校在洪灾中表现，很多人觉得这他妈就是让人大跌眼镜。你是高校啊，你在这儿发这个。灾难财，趁着大水你捞钱，这我们普通老百姓都干不出来这事儿。谁说要是趁着大水我救一个人，你得给我多少钱？那都得让唾沫淹死你！这个大学你怎么这样呢？其中武汉理工大学，人家可是响当当的“二幺幺”高校，就是传说当中的重点高校。你居然干这种事儿，很难让人相信你是因为这个，你能你培养出来的人才他能高到哪儿去？你你就不配当高校，你就是中校或者小校，你可能就是这个，因为在老百姓心目当中，这个大学高校。他的资源被默认为社会资源的一部分，也就是说，有见识的人说：“你看看人家美国的高校，很多美国大学是没有围墙的，谁进都行，也不收钱。”好了，即便你说我想创收，对吧？因为学费不让涨，你还不让创收吗？对不对？那我我我捞点钱行吗？那你也得依法依规捞钱呢，依法依规的赚钱。我车辆绕行你们学校。我连半个小时都待不上，十五分钟以下是不准收费的。你这明显的就是跟政府相关规定对着干，要不然怎么能罚你款呢？哎，那有人就说了，说这个呀，我得替高校喊个冤。为啥呢？不是那些有风骨的教授干的，不是那些有气节的老师干的，不是那些有良好的个人素质的领导们干的，这就是行政部门自己想搞点钱嘛。你想想，管后勤的，呃，这个管校园的，就是所谓的这个像物业公司一样的部门，他不就是想自己捞点钱吗？哎，这个冤枉我可不替高校喊，为什么呢？因为在老百姓心目当中。我不知道你是哪个部门的，我也懒得去分析。只要你干出了这个事儿，哪怕是个保安的私人行为，我都觉得是你这个高校在干的事儿。所以我说，高校的这个金字招牌啊，真的是不禁糟践，也不禁折腾啊。换句话说，这个两个高校被处罚了，被处罚之后呢，这个收费的行为是戛然而止了。可是高校的精神该如何回归呢？不仅仅是这两家高校最近在风口浪尖啊，北京师范大学最近这两天也不太平，因为北师大校友叫。季呃，叫邱季端，他把他个人收藏的这六千件古陶瓷捐给了母校北京师范大学。哦，据说好值钱了，从这个汉唐时期的、魏晋南北朝时期的，甚至两宋的、元明清的各个窑口的，甚至是罕见的孤品，都捐给母校了。这母校一看，哈，我这个出去的学子是吧，然后这么有这么有感恩之心是吧，然后就差热泪盈眶唱首感恩的心了，怎么办呢？无以为报，捐了六千件古董，那了不得呀！我给你建个纪念馆吧，这个纪念馆的名字就叫。秋季端纪念馆消息一出啊，在平民老百姓的心目当中无所谓，反正你们高校自己愿意玩，那是你是玩去。可是引发了文博圈和历史学界的强烈质疑啊。有人说你这个北师大，你不长长眼睛，你不看看现在古玩界哪儿还有人有这么大手笔？六千件古董甚至孤品，说出手就出手，说捐就捐，这可能吗？有人就说了，别都是赝品吧？什么叫赝品呢？俗话就是别人是假的吧？同时有专家和学者只说，大学你要建博物馆是非常严肃的一件事儿。建议在收藏与展出上述捐赠品之前，应该严格把关；获捐之前，应该有第三方，而且具有公信力的鉴定单位参与。大学建立博物馆，应该到文保单位进行备案。而记者一去文保单位查，文保呃，北京市文物局相关负责人告诉记者，目前没有收到北师大备案的申请。而对于外界普遍质疑的藏品是否经第三方专业鉴定，截至记者发稿之前，北师大的教育基金会没有给出正面的回应。而且啊，这个有专家就说了，说我在网上看了你捐的这些东西，你不用看真物，不用看实物，我光看照片我就知道这东西不真。什么叫不真呢？古玩行有个规矩，你看着假的，你不能说假，这玩意儿忌讳。你说假等于骂人，说不真或者叫什么呢？不开门也也有叫开门假的，但是呢，更多的说法叫不开门你看你去买古玩，很多古玩贩子，当、哎、然，哥们儿，你看看我这物件怎么样？开门吧，倒带的，开门吧。你看这都是行话。哎，为啥说不开门呢？他举了一个小例子，说你看你捐了一个大瓶吧，说是明朝的大瓶，明代的。大明那上面有款这款怎么写的呢？大明永乐皇帝朱棣御赐某某国王赏用。哎，他说这个做的呀就不真，为啥呢？违背常识啊，哥们儿，我给你讲一个道理啊。现在的观世音菩萨，现在咱们都这么叫啊，观世音菩萨也当然也有叫观音菩萨的。观音菩萨这个称号从哪留下来的呢？从唐朝开始留下来的，为了避讳，唐朝有个皇上叫李世民，他说我叫李世民，你叫关世音，那咱俩是平辈儿呗，那不行，把这字给我抹了，避皇帝的讳。你看观音菩萨在佛教里边那是响当当的人物，那是一尊大菩萨，也有人说他已经成佛了，就这么至高无上地位的佛爷菩萨都得避皇上的讳。何况一只大瓶啊！你在上面直接打上“大明永乐皇帝朱棣”，就是四帝燕王扫北那个朱棣这个皇帝的名字名讳，你直接给印到瓶上。按照明朝皇上那二百五的性格，基本上瓶子摔得粉碎，这不用提了，咬口就给你毁喽。然后呢，跟这个瓶子有关的人，对不起。抄家莫产，株连九族，刨坟掘墓，挫骨扬灰，什么意思呢？就是我把你这些人都杀了还不行，我得让你在这个世界上就好像从来没存在过一样，让你化作一缕青烟。什么叫刨坟掘墓？把你们家祖坟都给刨了，然后把你们家祖坟老祖宗都给拽出来，拽出来之后，那那人死多年都已经不成样了，磨成灰。扬到土地里面，尘归尘，土归土，因为你必没没有必皇上的会，这叫做欺君罔上。就那个时候，那个时候皇帝就已经牛到这种程度，当然咱们也可以说是二百五到这种程度。你别管他是牛还是二百五，反正没有这么做的，没有这么干的。换句话说，你这瓶本身它就不开门那么当然了，这个。邱季端先生说呢，谁说我这是假的？我是经过了什么什么检验的，甚至经过了探死十四跟踪检验的，我这个全都是真的，这六千件都是真的。我藏品上万，过万的藏品，我捐给母校六千件，怎么了？我这没有没有没有没有假的，谁说我是假的？你们小心点没有根据造谣，我告你。哎，这个邱先生呢，也只能表达出这样的，就是反正呃，不排除用法律的手段追究造谣者的责任。这个是真是假，咱们暂且不提，按下不表。我想说的是什么？还是跟高校的金字招牌有关。就是当一个高校给一个人拿一个人的名字命名教学楼也好，命名实验室也好，命名一个博物馆也好，这叫什么呢？这叫给这个人的一个背书。那么这个人，这邱先生多大呢？估计现在有这么大高的成就，五六十岁差不多了吧？那么这个人的一生还没走完，你怎么知道在未来的十几年甚至几十年当中，他不会身败名裂呢？他不会以身试法呢？哎，你怎么能预判呢？未来是不确定的，所以高校在给任何一个人背书的时候，都必须要谨慎，不仅仅是建博物馆。好了，那么我们再心里阴暗一点吧。北京师范大学有一个我的博物馆，以我名字命名的。这老哥手里边有过万藏品呢、啊，那你说他的藏品是不是被很多人默认为这就是真的呀？因为你看人家在说。北京师范大学有博物馆，他手里能有假东西吗？能有不开门的东西吗？那你说他的藏品会不会因此而升值呢？他这个人的身价会不会因为你母校的背书因此身价倍涨呢？这背后的逻辑，北京师范大学的那些领导会不会想得到呢？所以，我还是那句话，作为一个高校，他最起码的应该是社会责任担当的代表。应该是独立精神的代表，应该是自由意志的代表，而不应该是铜臭味的代表。所以我说，任何一所高校，它的那块金字招牌竖起来不容易，想毁掉太简单。这也许就是咱们古人常说的“创江山容易，守江山难”吧。好了，各位，今天的学说故事先给各位说到这儿，咱们下回接着说。